0: Estoy muy contento de tener en La Oveja Bruja un invitado muy especial, Julio Bebione, escritor y conferencista argentino radicado en Nueva York. Bienvenido Julio.
1: Muy bien, encantadísima de volver a hablar contigo, y debo decir que la primera vez que hablé fuera de mi concepto inmediato, con un medio de prensa, con algo fuera de mí, fue contigo, hace casi 10, 15, 16 años, algo así. Este, <risa> lo cual no es para hablar de tu edad, sino de mi
0: trayectoria. <risa> <risa> bueno, imagínate, yo recién comenzaba también... Estaba a... iniciando, ah, exacto. Iniciándome, y estaba siempre en la búsqueda de cosas nuevas. Y me llegaba un correo de una agencia que llevaba que tú habías contratado para emprender. Y mira, coinciden nuestros dos inicios, dos inicios, y, y mira tu trayectoria. Y yo ahora estoy en Barcelona, en España, dedicándome al yoga, al, al tema de la meditación, con el periodismo, claro está, pero, pero bueno, que, que la vida nos va llevando... Siempre de la mano, si queremos. Así es, si nos dejamos. Estás aquí porque, claro, me encanta que, que una persona que pueda hablar de temas como, por ejemplo, qué hacer en estos momentos tan, tan convulsos, tan, si se quiere, diferentes, extraños, raros, eh, cómo trabajar la espiritualidad, ¿ok? Trabajar la esp espiritualidad cuando vemos que hay un caos mundial, que no solamente nos pertenece a un país como, por ejemplo, yo que vengo de Venezuela, o otros países que están en conflicto, sino que ya hablamos en una escala mundial.
1: Eh, ante todo, ¿qué es la espiritualidad? Porque si queremos trabajar con algo deberíamos entender de qué se trata. Y la espiritualidad no es ajeno a la vida, no es, eh, no es algo diferente a lo que me pasa. Por lo tanto, trabajar la espiritualidad implica trabajar con lo que me pasa, con una conciencia diferente. Es decir, en vez de hacer algo para vengarme o para protegerme, lo voy a hacer para abrir, para conciliar, esa sería la espiritualidad. ¿no? La espiritualidad siempre va a ser la versión más elevada de lo que yo pueda hacer. Si no, estaríamos en un plano místico ajeno a este, a este momento. Y digamos, eh, al universo o a los otros planetas no le está importando nada de lo que está pasando aquí realmente. Es un acontecimiento que, como nosotros, tampoco nos implica directamente lo que pasa en otros lugares. Ahora, a lo que nos implica a nosotros tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestra presencia física. Por lo tanto, trabajar la espiritualidad es, de alguna manera, hacer mejor uso, un uso más consciente de todos los recursos físicos, humanos que tenemos en este momento. Entonces, si miramos que la espiritualidad sería eso, ¿cuál sería la tarea? La tarea no es global, nos ha tocado a todos. Una, un mismo acontecimiento, pero las vivencias son diferentes. Bueno. Es decir, eh, primero no tiene nada que ver con el coronavirus. El coronavirus es la excusa para que esto ocurra. El coronavirus solo sería un problema a atender si una persona tuviera todo resuelto en su vida, estuviera en paz y tuviera en su cuerpo el coronavirus y estuviera siendo afectado por él. Eso sería como, bueno, la pandemia llegó a mí. Bueno. En realidad lo que la pandemia ha hecho en nosotros tiene que ver con lo inconcluso, lo pendiente, lo, lo desordenado, lo, lo que me incomoda en este momento de mi vida. Por eso, y creo que el gran símbolo de la pandemia que fue quedarnos quietos y en la casa, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es decir, te vas a quedar contigo o con las personas implicadas en tu vida para que entiendas que por allí es donde van a aparecer las cosas para resolver. Porque no hay nadie o muy poco, digo, no he conocido a nadie, pero va a haber alguno que esté en pánico por el coronavirus. Está en pánico por sus propios miedos: por el miedo a morirse, porque ya no aguanta a las personas que tiene al lado, porque tiene un desorden financiero en este momento y no sabe qué hacer con ello, porque aunque todo esté bien, no sabe lo que va a pasar y pierde el control aparente de la vida. ¿no? Entonces, yo resumiría diciendo esto: eh, el trabajo espiritual de estos tiempos es poner atención en qué es lo incómodo, lo inestable, lo que no puedo controlar, lo que me enoja, lo que, lo que causa disturbios internos, y ver cómo yo puedo empezar a trabajar en resolver eso de la mejor manera posible. No significa solucionarlo, porque no estamos ante un problema como tal, sino estamos ante una tarea de la vida, una tarea que la vida nos ha puesto. Entonces, hacer esa tarea, con lo que me incomoda, con lo que está mal. A algunos les tocará en las finanzas, a otros les tocará con sus relaciones, a otros les tocará con sus cuerpos, y a otros no les tocará con nada externo y directamente se irá a su mundo interno porque lo que tiene es miedo. Pero allí está el trabajo.
0: Cuando hablas de la quietud, ¿por qué mm -hmm. cada vez que tenemos que, que ir a ese terreno eh, nos trae siempre... Eh, eh, sentimientos o conflictos emocionales, eh, sobre todo como eh, disgusto o eh, no soy capaz de, hablo específicamente cuando hablas eh, o hablo en mis clases de meditar, o sea, cuando, cuando podemos recomendarle a una persona la meditación para quietar sus pensamientos, para entrar en, en ese mundo interior del que, del que tú estás hablando, que se está viendo sí. con todo esto. Eh, ¿Por qué siempre esa quietud o ese freno que nos han puesto ahora, que no nos han puesto, que es, es una elección también, no?
1: Sí, que lo han puesto de alguna manera en el mundo de afuera. No todos lo han obedecido en el mundo de adentro, porque hay gente que está en sus casas con la misma nivel de histeria que estaba cuando estaba en la calle. Es decir, que a ese, a ese no lo pueden manejar los gobiernos. Pero sí la vida, de alguna manera... Ha hecho, ha hecho que nos aquietáramos un poco. ¿sí?
0: Claro. Y en esa quietud, ¿qué debemos nosotros eh, de alguna manera eh, crear ventajas para sí mismo?
1: Bueno, eh, a ver, ¿por qué es necesaria la quietud y por qué es necesario un estado meditativo que es el que la quietud propone? Uh -huh. eh, la mente, que es donde pasan todos los conflictos. Digamos, no habría ningún conflicto externo si la mente no lo hubiera pensado. En definitiva, las cosas no salen mal, sino que a veces no salen como queremos. Quien lo quiere? Soy yo, y la parte de mí que lo quiere es mi mente. Entonces, cuando estoy viendo algo que no me gusta, estoy viendo una opinión de mi mente, no estoy viendo algo malo. Entonces, si lo que crea mi mundo externo, que son conflictos, situaciones este, contrarias, etc., lo que llamamos problemas, si lo que crea un mundo externo es la mente, la mente no puede por sí misma liberarse si no hay algo que contribuya a hacerlo, que sea un factor. No vamos a decir que sea externo en el sentido de que venga de afuera de nosotros, pero que sea externo a la mente. Es lo que llamamos poder observarla, es tomar distancia de la mente. Y eso es lo que hace un estado de observación. Ni siquiera vamos a llegar a la meditación. Si, por ejemplo, en algún momento estamos dispuestos a ir a golpear a alguien, es decir, ejercer un acto de violencia fruto del miedo, que es lo, dentro de las opciones que hay, de las más bajas que puede tomar el ser humano. Pero hay un acto de conciencia que dice, yo no puedo hacer esto, entonces me quedo quieto, 30 segundos, ya no lo voy a hacer. En la quietud hay un discernimiento donde mi mente pierde fuerzas y la conciencia asoma. Es esos famosos, respira hasta 10 para, antes de hacerlo, este, tómate cinco minutos y después decides, ¿no? Ese, ese, ese detenerse hace que la conciencia prevalezca sobre la mente. Entonces, cualquier momento en que nos tomamos ese, esa distancia, naturalmente vamos a ver las cosas diferentes, y en ese verlas diferentes, significa verlas sin tanta emocionalidad, sin tanta especulación, vamos a poder tomar decisiones. Lo voy a poner esto en un plano más amplio. Los seres humanos generalmente tomamos vacaciones porque en algún momento del año estamos hartos. Hartos porque hemos estado viviendo una vida que era pura resistencia. Estuvimos en lugares donde no queríamos estar, pero tuvimos que estar. Estuvimos con personas que no queríamos estar allí, pero tuvimos que quedarnos. Este, tuvimos que pagar cosas que no nos gustó pagar, pero la debíamos. Entonces decimos, bueno, las vacaciones no son para el cuerpo. Porque si las vacaciones fueran para el cuerpo, nos quedaríamos en nuestra cama, que está más cómoda, 10 días durmiendo. Pero no, nos tenemos que ir de nuestro entorno, porque pasan dos cosas. Necesitamos cambiar visiblemente, y en todo caso de manera auditiva o en todos los sentidos, cambiar nuestras referencias, es decir, dejar de ver esa persona, dejar de ver ese lugar, dejar de ver mi computador por la mañana, creo una distancia, y a su vez creo un tiempo donde mi nivel de rendimiento ya no está determinado por esa misma historia. Donde si me levanto a las 11 no pasa nada, donde... ¿Y qué pasa? Al segundo o tercer día de, de mis días de vacaciones, si realmente fueron vacaciones, tomadas como lo digo, no, porque hay gente que va a, a enloquecerse más y no se toma vacaciones, pero si fuera solamente de vacaciones, lo que haríamos sería revisar, ¡Eh! pero este año he estado demasiado, poniendo demasiada atención en esto, pero este año he estado como demasiado enojado, ¿qué me pasó que tenía ese carácter? Eh, mira, hace tiempo que vengo deseando iniciar este proyecto, que, que es un poco lo que tú me contabas. Yeah. Había algunos proyectos que querías y gracias a este tiempo pudiste sacarlo a la luz. Así Entonces, es. ¿para qué nos sirven estos tiempos? Estos tiempos sirven para revisarnos en todo aquello que ya no somos o que ya no queremos estar, o etcétera, lo que ya está terminando, y también para darle lugar a lo que está comenzando. Por eso quienes han vivido estos días con mayor conciencia no están infelices porque se acabaron muchas cosas. Están contentos porque aunque se acabaron unas cosas están creciendo en otras. Y te dan la oportunidad ahora de hacer las cosas diferentes, de poner énfasis en otras relaciones. Conozco muchas personas, por ejemplo, que se han dado cuenta que estaban sosteniendo amistades porque sí, y ahora ya eligen tener amigos de otra manera o crear otro tipo de lazos. Entonces te diría que este, esta quietud más allá de ser un hecho místico, y a veces lo hemos envuelto en esta mística porque, bueno, porque la meditación nos lleva a eso, que sería lo más elevado de, de quedarnos bueno. quietos, debería ser un hecho cotidiano y auténtico. Eh, es decir, que lo incorporemos a nuestra vida como algo auténtico, como la sobremesa después de comer. Entonces, quizás al comenzar en la mañana o al final del día, podría detenerme, 10 minutos, 15 minutos, quedarme, no sé si has visto, en la mayoría de los cuartos antiguos, donde el mundo era más lento, hay una silla, sí. una silla o un sillón cerca de la cama, porque la gente antes de ir a dormir se sentaba allí y observaba su día, tenía ese, ese espacio de meditación, de reflexión, y luego iba a la cama. Nosotros no solamente vamos a la cama sin querer ir a la cama, porque vamos a la cama, pero todavía mirando el noticiero, todavía estamos contestando mensajes de texto, entonces claro, si no nos ponen un momento de detenernos, no nos damos cuenta cómo estamos viviendo. Y por eso creo que es tan importante este espacio que la vida nos da en estos meses o que nos está dando o que nos ha dado en algunos casos y, y, una, y aplicarlo a nuestra vida como algo cotidiano, como algo necesario.
0: De hecho, cuando, cuando te comenté para la entrevista, te decía, bueno, Julio, el tema que quiero hablar es sobre el tiempo presente. ¿Tú me Ajá, dices, exacto. ¿cómo? Todos los tiempos, si quieres, todo lo que tú quieras. Y justamente el, el tiempo presente yo lo veo como muy, muy relacionado con este tema de la quietud, ¿no?
1: En la quietud se disuelven los tiempos porque creemos, desde, nuestra, desde la mente, creemos que hay un pasado porque tenemos capacidad de recordar cosas. Y creemos que hay un futuro porque podemos especular acerca de lo que va a pasar pero en realidad ninguno de, de, literalmente ese tiempo no existe. El único tiempo que existe es este que está ocurriendo. ¿Y cómo me conecto con ese tiempo que está ocurriendo? Dejando de atender mi mente, porque mi mente no le alcanza el tiempo que está ocurriendo. Mi mente quiere analizar lo pasado y lo futuro. Entonces, cuando yo aprendo a quedarme quieto, ese, esa idea del tiempo se desvanece. ¿Y qué se desvanece con la idea del tiempo? Se desvanece mi necesidad de controlar lo que va a venir, y se desvanece mi idea de que hubiera sido diferente lo que no me gustó. Entonces imagínate si no es una solución, porque en realidad todas las mayores angustias del ser humano están basadas en esos dos tiempos, en lo que no me gustó, en lo que quiero que pase, pero no sé si va a pasar. Cuando logramos, en algún momento, esto no es siempre, porque la mente después volverá a tomar posesión, pero en algún momento relajar ese espacio del tiempo, a través de, de estar viviendo este momento tal como lo estamos viviendo, eh, lo conquistamos. Y ojo, a veces no es tan sencillo, y entiendo que para mentes muy ocupadas, no es tan sencillo que esto que estamos diciendo, casi asumiendo de que es fácil de lograr, sea fácil para todos. Entonces por eso, a veces, podemos lograrlo, no de manera... Este, eh, a ver, lo voy a decir mental o, o involucrando un ejercicio tal como quedarse quietos, sino el solo hecho de disfrutar algo en este momento, por ejemplo, si estoy tomando un té y disfruto del té, no te, mi mente no tiene capacidad de ir a ver nada más. Si yo estoy en este momento, eh, bueno, nos pasa con las películas. Sí. Cuando estamos viendo una película, el argumento, si nos interesa, nos metemos en esa historia mm -hmm. y estamos tan en el presente, porque la mente no está especulando, que de pronto nos relajamos. Y hay gente que se duerme viendo películas porque literalmente no importa la película, los relaja porque les hace dejar de especular en el pasado y en el futuro.
0: Ah, Entonces, mira, Qué bueno saberlo porque últimamente me estoy durmiendo mucho viendo películas. Claro, bueno, porque se ve que te, te lleva ese espacio, ¿no? Sí. No
1: vamos a decir que las películas son malas, pero... No, yo pero... pensaba que estaba muy
0: cansada, estoy muy cansada, ya no puedo ver la película.
1: La mente solo se concentra en eso, y, y a ver, si el cuerpo necesita descansar, el cuerpo va a ir a descansar. Lo que estoy diciendo es que no se va a preocupar, no va a haber angustias, ya. no va a haber remordimientos, no va a haber enojos no va a haber necesidad de control, no vamos a estar mordiéndonos, sí, no sé, lo que tengamos para, para, para el estrés. Tú, tú que eres, estás cerca de gente, más, sí. más cerca de cuerpos humanos, sabrás qué hace la gente, se muerde los, sí, los sí, dientes, sí. Este, eh, crea tensión o sea, en sus músculos.
0: Ya sabes que, sobre todo en el, en el mundo del yoga, todo el que viene es porque algo tiene que mejorar física y emocionalmente, ¿no? Y Así todo, es. está, todo está resumido en la columna vertebral. Entonces, así es. Claro, así como por ejemplo hoy me llamó un ex alumno, un amigo, diciéndome que estaba volviendo a padecer eh, un dolor eh, lumbar que en el pasado cuando trabajaba y estaba muy estresado, pero que ahora no está estresado y que no tiene ese trabajo, pero ahora quiere, eh, se lo está achacando un poco a la situación, a la crisis externa, ¿no? lo que estamos hablando. Claro. Y yo justamente le comentaba eso, o sea, es que eso no puede no puede eh, cambiar tu situación interna, o sea, si, si tú sabes que para, por ejemplo, eh, aliviar los dolores lumbares te va bien hacer yoga y te va a hacer bien pilates y estiramientos y caminar y no quedarte... Eh, eh, estancado en, en una idea de que me duele, me duele, me duele, sino en hacer, como tú mismo lo, lo decías anteriormente, ¿no? Ahí está un ejemplo también, el hecho de sí. solamente eh, quedarte en la queja y no hacer nada por solucionar o por hacer. Y
1: el yoga es un gran recurso, de hecho creo que el yoga es uno de los recursos más eh, milenarios para ponerte en el presente, de los que más se ha usado como estrategia, uh -huh. porque si tú estás ocupado en la, eh, la forma de tu cuerpo y en, y en, la, y en, la, en, en el movimiento del cuerpo y en, lo que está, y en la respiración, tu mente no va a ir a ningún lado. Yeah. No puede, no tiene capacidad de pensar en otra cosa mientras piensa en eso, ¿no?
0: Es, Entonces, es, increíble, es increíble porque cuando... Sobre todo la respiración, ¿no? Para mí el yoga es respiración y es el que marca el tiempo presente, marca la concentración, o sea, es, es lo vital, ¿no? Lo que tenemos que nos hace vivo. O sea, Literalmente es lo vital. Sí. Es, es eso, ¿no? Las posturas eh, queda en otro plano, o sea, la postura física, la sana, la, lo que hacemos allí, o como me dicen algunas amigas de mi madre, las acrobacias que haces? No, no es acrobacias <risa> es hasta donde he podido llevar mi cuerpo con concentración pero sí, la respiración para mí resume también el presente yo creo que, que una inhalación y una exhalación te ubica exactamente en un momento presente yo es una de las herramientas que suelo recomendar, hacer ejercicios de pranayama, que son ejercicios de respiración, tan solo con eso hay gente que se agobia, bueno si te agobia, te agobia el presente. Entonces hay que, claro, claro, que, claro. que buscar ahí. Es como tú dices, es, es una de las herramientas milenarias que eh, se ha convertido en, en ya como en la número uno para eh, poder justamente eh, controlar más, controlar más eh, todo el mundo eh, interior. Porque si bien es algo personal, la medicina incluso se ha dado cuenta que es necesaria para que sus tratamientos puedan tener efectos. Así es. Tanta ansiedad, tanta ansiedad, tanto estrés, tanto pensar y no parar y no tener esa quietud de la que estamos hablando no no permiten que las personas puedan sanarse, sanarse físicamente con los tratamientos médicos Así físicos es. como los quieran ver. Pero ha sido necesario que el yoga o la meditación eh, forme parte de, de la sanación de cada
1: uno. Y voy a agregar un punto a eso, porque si logramos alcanzar ese estado de quietud, respirando, este, creando conciencia, no está completado el trabajo hasta que haya una resolución en lo real, en lo material. Yeah. Porque si, a mí, si yo estoy en una situación, por ejemplo, estoy viviendo en un lugar donde no me siento bien. Y vivo reaccionando, me enojo, me enojo, me enojo. Bueno, ya, ya no me enojo porque ya hay una resistencia porque puedo reconocer que es mi propio pensamiento. Y si mi propio pensamiento no alcanza a bendecir ese lugar y me sigo enojando, voy a tener que cambiar de lugar. Pero lo voy a hacer en paz. Ya no voy a hacer escapándome ni enojándome, lo voy a hacer en paz. Pero debo crear, porque estamos en un mundo material, en un mundo de relaciones, en un mundo de cuerpos, debo crear un movimiento a nivel físico, a nivel real, a nivel de mi realidad, para corregir o acomodar o alinear eso que ahora pude ver en mi conciencia. Porque si no, sería un simple escapismo, ¿no? Si no, simplemente es, aquí no hay problema, lo respiro, claro, se me pasa, pero eventualmente hasta que no lo corrijo, es decir, si comí algo que me hizo daño, eventualmente voy a tener que dejar de comerlo para que no me haga más daño. Entonces... Eh, tomo conciencia, este, mejoro mi relación con la comida, pero ese alimento no puede estar mal. No porque sea malo el alimento, sino que no es compatible con mi cuerpo. ¿no? Y es lo que pasa a veces entre las relaciones humanas. Nadie, nadie es malo porque, en sí, porque, porque quiere ser malo. Pero sí hay relaciones que no podemos sostener, porque no, 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 no llegamos, porque no hemos, no hemos desarrollado capacidades de tolerancia, o de o no, no nos podemos administrar emocionalmente, entonces ante ese tipo de, de situaciones, lo ideal sería que fuéramos Jesús y que los pudiéramos amar por sobre todas las cosas, pero si no podemos amarlos y ya nos dimos cuenta que la razón del conflicto tiene que ver con que yo no puedo amarlo, entonces yo me retiro. Pero retirarme es parte de la solución. Sí. Porque si no, otra vez encontramos gente que se la pasa respirando, pero a la hora de la hora no termina de acomodar los cajones.
0: Sí, yo creo que estamos muy expuestos también, no muy expuestos a a la reacción, al, a la inseguridad, a, al desconocernos ¿no? a sí mismo, y caemos siempre en esa trampa, ¿no? Para mí siempre es una trampa de, de, de decir, bueno, ¿hasta qué grado soy consciente de, de, de lo que estoy haciendo para estar bien o para tener paz o, o realmente como dicen aquí, ¿no? O sea, o te baja la mierda, porque es. porque es que es que es eso, o sea, sin duda es un un tema muy muy real, o sea, hay que buscar, el, o sea, plantarse en el terreno de lo real. Y ya no estamos hablando de un tiempo, no no, no, no es un presente es uno mismo. Así es. Porque la respiración y, y el yoga y todo eso ha existido por muchos años, todo, de, todas las herramientas de las que nos suelen hablar y nos pueden decir, pero hasta como, como dices tú, no llegue a ese grado de conciencia, el trabajo sigue, continúa. No va a estar terminado,
1: no, no va, va a estar estar no, haber concluido el proceso. sí
0: Incluso puedes ir para atrás.
1: E incluso puedes, claro, yo no creo que sea evolutivamente como nos retrasamos, pero sí puede que nos quedamos apegados a algo y nos sentimos que nos hemos atrasado. Porque claro, puede que ya tengamos 50 años pero todavía nos quedemos con la emocionalidad de un chico de 15 que se quedó enojado en esa época. Bien. Entonces, aunque la vida en sí no se detiene, nosotros nos quedamos pegaditos a alguna idea, una historia, una persona, un lugar, no sé, una cantidad de dinero, una, un mueble, una, una idea de cuerpo, no sé, estas cosas
0: que nos pasan muy a menudo. Eso, eso lo noto mucho, Julio. De verdad, eh, me preocupa ese tema, ¿no? De que cada vez conozco más gente que la realidad eh, de, de sus conflictos está en quedarse apegado a una idea de hace tiempo, o sea, en, en la niñez, o en la adolescencia, uh -huh. o en el trabajo, y, uh -huh. y no los deja, no los deja uh -huh. ser, o sea, están es eh, eh, superficialmente creando otra historia
1: pero muy similar, y a veces ni siquiera están conscientes porque no es mental, sino que es emocional. Si son personas que se han instruido, que han cambiado su forma de ver el mundo porque han leído, porque han hecho cosas, pero un emocional todavía se quedan alimentando una emoción. Hay personas que están muy rabiosas desde su primera rabia, no sé, a los cinco o seis años, uh -huh. y por más que, no sé, hayan hecho mil talleres sobre, el, sobre entender qué les pasa, hasta que no lo trabajan en profundidad, eso está ahí como manejándonos la vida. Por eso es tan importante aprovechar cualquier momentito que la vida nos da para revisarnos y ver a ver dónde estamos parados y dónde no
0: queremos estar parados. Ya, sí, me encanta esa palabra rabiosa, aquí lo usan mucho. Ah, también, también. <risa> pero aquí, sí. aquí en España, bueno, en, en Cataluña lo usan mucho en referencia a la envidia. No, es que está rabiosa, mira. Ah, bueno. Con... bueno, pero
1: se, también, también, son actitudes Ajá. dentro de los negativos, ¿no?
0: Claro, claro, cuando te apegas a ideas y tal, va a surgir lo peor de ti. O así sea, es sí, sí. lo peor. Julio, cuéntame un poco en qué andas escribiendo proyectos, ¿qué, qué nos
1: trae. No, fíjate que no he escrito nada, nada. en estos días. <risa> eh, solo dar entrevistas, solo entrevistas. No, bueno, he estado demasiadas. demasiadas, este, ya este mes voy a, voy a cerrar. <risa> eh, porque ha sido, sí, ha sido, como entiendo que mucha gente está con más tiempo y con más ganas de conversar, es como cuando los amigos están de vacaciones, un poco pasado eso en estos días, ¿no? Yeah. Y, y claro, al final te va, te vas, te va te quedando menos tiempo para los proyectos porque estás haciendo, 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 abriendo la, el agua para afuera y no entra. Eh, entonces he estado grabando mucho porque desde enero del año pasado comenzamos en, la, en una comunidad que tenemos en, 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 en la web a hacer caminos, y que han sido caminos de hecho muy alineados con las cosas que han ido pasando. Entonces, por ejemplo, este mes estamos haciendo el camino de las relaciones, y ahí tenemos contenido diario, eh, he aprovechado de hacer algunos cursos online, ya que no estoy viajando, entonces, eh, como la gente realmente, más que leer, quiere escuchar o ver, quiere videos o quiere audios, como es este ejemplo de este podcast, eh, lo que estamos haciendo es generando ese tipo de, de contenido, que es el mismo de siempre, pero puesto en, otra, en otro formato.
0: En la nueva era. Sí,
1: en esta nueva era, que para nosotros ya era la era, ya había comenzado, eh, a mí lo que me alegra de este nuevo tiempo es que ahora cambió del otro lado también es decir, la gente va a querer consumir de esta manera porque yo vengo haciendo cursos online desde hace casi ocho años ¿no? Así, estaban ahí en la web y, y, sí. y, pero todavía había una, una mala disposición porque decían, bueno, pero queremos vernos ¿no? Entonces, sí, yo prefiero verte bueno, ahora que no podemos
0: ver, no nos queda otra opción no, no nos queda sí. otra opción, es verdad porque tú, a ver, no sé ya cuánto en un año le dabas la vuelta al mundo bueno, yo
1: viajaba prácticamente 10 meses al año. Eh, entonces, claro, también eso ha sido un cambio grande, pues ya hacía, más, no sé exactamente, más de 10 años que no paraba. Wow. Y, y de pronto paré. Eh, y me ha venido muy bien porque dormir en... Tú que hablas de la columna, dormir en la misma cama, en el mismo colchón, con las mismas almohadas, con el mismo uso horario, la misma temperatura, durante varios días, viene bien. Imagínate 4 o 5 meses.
0: Por eso te estoy viendo más joven, entonces...
1: Ah, bueno, puede ser. Sabes que una de las cosas que beneficia a la pandemia es que uno maneja las propias luces de su casa, entonces las pone justo donde te van a iluminar para que no se vean las arrugas. No, si estás
0: igual siempre, siempre. Igual. Gracias, gracias. Igualmente. Mira, eh, por ahí también leí que tenías ganas de hacer el camino de Santiago de Compostela.
1: Ya lo he hecho. Ya van tres años que lo hago. Ah, vale. Y... Claro. Sí, sí, sí. Lo he hecho varios años con grupos. Y este año lo habíamos planteado en abril, que generalmente es el mes que se hace, porque es un buen mes para el, para, para el, por el clima, etcétera, y no hay tanta gente. Eh, bueno, en abril, por obvias razones, no se pudo hacer. Pasó a octubre, así que ahora estamos ahí esperando a ver qué ocurre con... con que la mayoría de la gente viene de América, entonces a ver si la gente puede no. llegar o no.
0: Y si
1: no, será ya para el próximo año. Hemos hecho el Camino de Santiago... El año pasado hicimos en octubre el Camino de San Francisco por el norte de Italia. Eh, hicimos el Camino Inca en Perú y, y está en planes hacer algo en India, eh, pero todavía no le he encontrado la vuelta porque caminar en India está complicado, entonces será un camino, creo que en autobús y en, y en vuelo y en aviones, o en tuk-tuk, pero no creo que caminemos tanto.
0: ¿Pero por qué caminar? ¿Caminar te lleva al, al momento presente?
1: Claro, caminar es muy valioso.
0: Eh, cuando uno camina
1: es prácticamente el ejercicio del yoga eh, si tú tienes que caminar 10 minutos no pasa nada pero si tienes que caminar 10, 11, 12 horas por día y quieres hacerlo de una manera prudente yendo, yendo lento para que puedas llegar y no, no, no entorpecer el cuerpo exigiéndole de más no, no pasan más de primera, segunda hora que te calles la boca el mismo cuerpo te ayuda a que no gastes energía y te empiezas a dejar un poco atrás de dónde vienes, de lo que te pasó y lo que quieres el próximo año. Da igual, todo lo que dice la mente va bajando. Entonces cuando eso lo haces durante varios días, te aseguro que es el ejercicio espiritual más elevado o, o más este, de mejores consecuencias en tiempos como este, donde estamos yendo a veces demasiado rápido. Y donde nos cuesta parar. Lo ideal sería que pudiéramos estar 12 días, 15 días quietos, pero ¿qué cuerpo se anima a estar quieto tanto tiempo? Entonces, la forma de encontrar esa quietud en, en el, el camino del medio es el, la caminata. Y cuando lo haces inmerso dentro de un propósito, como estos propósitos espirituales que tienen estos caminos, y eventualmente con otra gente que te acompaña en esa energía, creo que se vuelve, se vuelve mucho más mágico que lo que tiene una caminata normal.
0: Bueno, rápidamente me tienes que decir, en una frase o en una emoción, o en una anécdota, eh, ¿cómo fue tu primero, segundo y tercer camino a Santiago?
1: Eh, el primero fue incómodo, por, no por el camino en sí, sino porque era mi primera experiencia traba, eh, trabajando en el sentido de ser responsable de todo el grupo. Y, y no se había organizado tan, tan a mi estilo, sino se había organizado quizás para un maestro espiritual con un ego más grande. Entonces me ponían a dormir en lugares donde yo no estaba con la gente y, y realmente me dificultó el proceso. ¿Es que eres eh,
0: Argentina.
1: Sí, <risa> seguramente, seguramente. Mira mi pasaporte antes de mi, de mi cara. Yeah. Y el segundo fue mucho más relajado. El segundo fue, eh, hicimos la ruta, el primero fue la ruta francesa, el segundo fue la ruta que viene de, de Portugal. Eh, entonces fue un camino sumamente inspirador en, en, con el grupo y con todo lo que vivimos, pero el paisaje no fue tan interesante. Eh, y en el tercero pudimos sumar los dos. Hicimos el camino francés con lo mejor, las mejores vistas, porque realmente hay espacios en el norte de España que son literalmente paradisíacos, pero habiendo aprendido de los dos primeros, eh, fue, fue un camino que hice para mí sin dejar de hacerlo con los otros. Entonces fue literalmente un, un, una, un peregrinaje que es lo que intenta hacer el camino, ¿no? que es este, incluir la devoción a
0: cada paso que vas dando. Me encanta eso, yo lo tengo en mi agenda, de lo que tengo por hacer. Te lo recomiendo, mochila en mano y a caminar. Bueno, vamos a ver, porque ahora me he acostumbrado a un patinete. Bueno, ejemplo, que no creo ¿Podrías que hacerle a un... No, sí, no, podrías no, no. hacer
1: en algunas etapas. Hay etapas, de hecho hay gente que lo hace en bicicleta, por ejemplo. Ah, que es otra cosa, porque insisto que el caminar no, no, es...
0: No. Estamos hablando del caminar. A ver. Claro, claro,
1: claro. claro. Pero bueno, estar a libertad de hacerlo como quieras.
0: Bueno, de momento me voy a apuntar a ver si en octubre vamos a ver cómo van las cosas. Espero cómo que, se van alineando las cosas. Espero que se puedan alinear mejor. Porque sí es cierto que, que es un bonito proyecto que tengo en mi vida de, de hacer el Camino de Santiago. No sé si el más largo, el más corto, con mejores vistas o menos vistas, porque al final te pones las mejores vistas y terminan, yo, yo qué sé, ¿no? Yo creo que hay que vivir el momento, sea cual sea.
1: Sí, hay que dejarse llevar. De todas maneras, si uno puede programarlo, el camino francés, desde eh, de los últimos 150 kilómetros, más o menos, hasta llegar a Santiago de Compostela, tiene todo lo que puede darte un camino. Tiene varios climas, tiene tiene momentos muy cercanos, gente hermosa, es muy lindo.
0: Bueno, Bebione, sin duda ha sido un placer, nuevamente el tiempo pasa muy rápido. Este, igualmente, igualmente. Es uno de los episodios que, que van a tener más minutos, pero vale la pena. Quizás, bueno, cuando vengas por acá a España nos dejas saber y a ver cómo podemos hacer para meternos allí. en. Seguro, casa. seguro. Acá
1: si en octubre voy al camino, lo más probable es que haya conferencias porque iba a haber en abril también, en Madrid y en Barcelona, seguro. Así que si se meten en mis redes, les iré contando. Eh,
0: dinos cuáles son tus redes para que te puedan buscar.
1: Con mi apellido, arroba Bebione en Instagram, o como Julio Bebione en Facebook y en Twitter, o en la página que es juliobebione.com.
0: Muchísimas gracias, Julio. Me encanta <risa> no a volverte a ver y bueno, feliz de verte que, que has podido descansar también.
1: Y saber que estamos vivos y estamos bien, eso. Estamos con todo bien. lo que eso
0: significa. Muchas gracias, de verdad.
1: Gracias a ti.